0: Van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Kortie media.
2: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. De wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen zijn verstrekkend. Ook voor jou. En wij maken die onzichtbare wereld hier zichtbaar, hier aan het Digitale Front. Dave, goedemorgen. Goedemorgen, Harm. 1 maart 2024, schrikkeldag achter de rug. Heb je hem
3: overleefd? Ja, ik heb hem overleefd. Oké, okay. um, Ik ook, dankjewel voor de vraag. <laughs> ja, ik ben ook zo geïnteresseerd in hoe het met jou gaat. Hoor. Uh,
2: het Oekraïnse leger, uh, daar gaan we het even over hebben. Um, ze hebben het heel moeilijk aan de frontlinie. Dat laat de Oekraïnse opperbevelhebber weten. Uh, de Russen vallen op verschillende plekken aan... en de Oekraïnse troepen moeten zich terugtrekken. Vooral bij de oostelijke stad uh, Afdivka proberen de Russen dorpen in te nemen. Die stad werd eerder deze maand al veroverd door de Russen. En tegelijkertijd schroeft Rusland ook de digitale oorlog op, toch Dave?
3: Ja, maar niet zoals we weer zouden verwachten of waar we het vaak over hebben... door middel van harde cyberoperaties, oftewel het aanvallen van vitale infrastructuur of wat dan ook. Mm -hmm. Nee, er is informatie naar buiten gekomen of naar buiten gebracht door Oekraïne zelf over een gie gigantische desinformatiecampagne. Het zou een van de duurste acties ooit... van de inlichtingendiensten vanuit Rusland zijn. Namelijk het zou gaan om een campagne... van maar liefst anderhalf miljard dollar. Dus besef even, Harm. Anderhalf miljard dollar. Dollar. Dus die hybride oorlogsvoering uh, met het inzicht dat we nu hebben gekregen, ja, voelen we ons denk ik toch genoodzaakt dit te bespreken. Dit zou ja. namelijk niet gaan alleen om de desinformatie natuurlijk zelf, maar dat dient een doel, zoals we hier vaak zeggen. Het is geen doel, maar het is een middel. En het zou natuurlijk een opmaat zijn naar het grote offensief wat er in juni zou moeten komen. En het heeft ook alles te maken met de verkiezingen van de Zelensky. maar daar gaan we het uh, zo over hebben.
2: Ja, en dan dus een, een mogelijk nieuw Russisch offensief in juni. En voor onze gast van vandaag leek het een goed moment om dan naar Kiev, de Oekraïnse hoofdstad, te verhuizen. De stad die nog altijd wordt getroffen door raketten. Ik heb het hij over... lacht er
3: ook nog bij, hè? voor de mensen die dat ah. natuurlijk niet kunnen
2: zien. Hij lacht er ook nog ja. bij. Nou, ik denk dat hij het serieus genoeg neemt. Hoor. Want ik heb het over Rusland-expert en collega-journalist bij RTL Nieuws, Chris Colijn. Chris, welkom. Hey, goedemorgen. Dave, als jij in de schoenen van Chris zou staan, zou jij graag naar Oekraïne gaan op dit moment?
3: Nee, ik heb ook zoveel vragen aan Chris. Alhoewel, ik, het, laat ik, wel, ik vind het mega belangrijk. We hebben het wel eens over gehad. Hè. Voor mm. ons speciale project gaan we daarheen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik durf het gewoon niet, uh, Harm. Mm. Ook met, met kinderen en andere dingen. Jij wel? Jij bent wat, jij bent wat stoerder, hè? Uh,
2: nee, ik zou mezelf niet als, als stoer willen bestempelen. Uh, maar het, is, ja, het is een afweging die ieder voor zich maakt. En ieder heeft daar zijn eigen uh,
3: afweging in. Nou, het is maken. heel belangrijk dat, dat daar ja. mensen zijn, correspondenten. Dus we zijn heel... Ja, denk ik ook heel dankbaar dat je naartoe gaat. Maar ik vind het wel, ik vind het wel bijzonder. Om dus, uh, dat er eens uh, ja, met jou over te hebben. Zo.
2: Ja, vandaag dus nog bij ons. Gaan we dus de informatieoorlog bespreken? Want hoe vecht je een oorlog online uit? Waarom ziet Rusland dit als een belangrijk wapen? En hoe gevaarlijk is die informatieoorlog voor Oekraïne? En blijf luisteren, want uiteraard drie cybertips. Chris, hartelijk welkom. Ongelooflijk fijn is dat je er bent. Uh, over drie weken naar Kiev. Eigenlijk, nou ja, misschien wel soort van het front. Um, wat ik meteen afvraag uh, als collega, uh, maar ook als gast hier. Uh, is, is dat verstandig? Um, dat weet ik niet. Nee, uh, ik, ik denk het wel. Uh, in Kiev
1: is de veiligheidssituatie stabiel. Dus uh, ja, je kan... Wat betekent dat? Nou, de, de risico's zijn op dit moment te overzien. Uh, de stad wordt aangevallen regelmatig aangevallen door raketten en drones. Um, maar Kiev heeft de beste luchtafweersystemen. Ze hebben van die geavanceerde Patriot-systemen... en die doen het gewoon heel erg goed. Um, en ja, Kiev is toch iets verder van het front. Um, en ja, dan, dat maakt dat de situatie redelijk stabiel is. Je weet dat er eens in de nou, twee weken misschien een grotere aanval komt. Dan moet je echt op je hoede zijn. Ja. En dan is het weer even uh, iets rustiger... Uh,
2: en, en, en hoe concreet is dat, op je hoede zijn? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Want er gaat een luchtalarm af. Je ja. hebt, uh, volgens mij heb je ook apps, toch? Die je ja. dan, uh, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, je hebt een uh, luchtalarm-app. Uh, dus uh, ja, die, die begint te loeien. Mm -hmm. uh, die kan je ook in het Engels zetten, trouwens. Um, en ja, die gaat dus af. Uh, maar je hoort het ook wel buiten als ja. je op straat loopt. Um, en dan moet je eigenlijk uh, ja, een schuilkelder in. Uh, het openbare leven... Stopt dan, alles, alles staat stil. Officieel alles de en iedereen
2: duikt die kelder in.
1: Ja, uh, nou, in de praktijk niet, maar zo hoort het wel te gaan. Ja, uh,
2: gewenning treedt ook op natuurlijk. Ja,
1: ja zeker. Ja. Uh, dus op papier moet alles sluiten, alle winkels. Uh, ja, als er een voetbalwedstrijd gaande is, dan moet dat ook uh, gestaakt worden. Dus op die ja. voetbalwedstrijden worden er dan vier keer gestaakt. Oh, joh, uh, yeah. En worden ook zonder publiek gespeeld. Uh, maar wat je in de praktijk ziet, is dat mensen op Telegram uh, kijken. Wat komt er op me af? Ah. Dus iedereen grijpt zijn telefoon en die kijkt op Telegram kanalen. Sommige... Uh, ja zijn wat officiëler. Dus uh, de, de Oekraïense luchtmacht deelt, dus, uh, deelt soms wel wat, uh, wat informatie van wat komt erop ons dus af. Dus die
2: hebben een, een Telegram groep waar je in kunt en dan daar krijg je een boodschap van... Uh, wat, wat, hoe ziet zo'n boodschap er dan uit? Uh, we
1: verwachten vier kruisraketten in
2: de richting van Kiev. Oh, echt? Zo concreet?
1: Zitten
3: ja. al die Oekraïners daarin? Is het echt gewoon goed dat iedereen eigenlijk telegram volgt om ook op de hoogte te blijven van wat, wat er gebeurt? Ja.
1: ja, dat is best... Uh, ja, ja daar, daar zitten miljoenen mensen in, zeg maar. Zo. Uh, ja, Telegram is echt uh, wel populair.
2: Ja. Miljoenen mensen die dus in die, in die kanalen zitten... en dus uh, alleen ontvangen. Nee, maar dat ze niet terug kunnen sturen.
1: Nee, nee uh, je ontvangt alleen. En, ja. uh, en mensen zitten ook in verschillende kana kanalen. Dus sommige kanalen zijn ook meer uh, soort ja, insider info. En dan moet je altijd een beetje afvragen... is dit echt betrouwbaar? Want dat is, ja, komt soms van een, een soort lek van binnen, uh, binnen ja. het uh, leger. Um, ja, en het zijn soms ook... Een, ja, verwachtingen. We verwachten dat er vannacht uh, veel activiteit is vanuit de Russen. Dat de Russen vannacht
2: drones op ons af gaan sturen. Ja. Nou ja, of dat klopt, weet je van tevoren niet altijd. Nee, nee. Dave noemde het net al even. Hè. Grote kans is dat Rusland uh, een offensief plant. plant. Um, um, hoe heb je daar uh, hoe heb je daarover nagedacht?
1: Nou, um, ja, de, de Russen willen Kiev innemen.
2: Um, dat
1: ja, dat is eigenlijk wel het doel. Dat is de hoofdprijs van Poetin. Ja. Uh, dat komt door, door de, de status die Kiev heeft in de, de geschiedenis van, uh, van Poetin. Zoals Poetin de Russische geschiedenis ziet, is het uh, echt een Russische stad. Ja. Um, dus de Russen willen uh, daar zijn, willen de stad innemen willen de politieke leiding vervangen. Um, dus als je daar woont, uh, moet je daar ook een beetje op voorbereid zijn. Dus uh, ja, ik, ik denk na over uh, vluchtplannen... Um, ja, zo concreet moet dat dan dus? Ja, ja je moet, uh, sowieso moet je elke avond zeg maar, een, een, een tasje klaar hebben staan... voor als je om drie uur s'nachts ineens de schuilkelder in moet duiken. Ja. En wat zit daarin? Um, ja. Nou, een, een powerbank. Um, <laughs> ja, een ja. Ja, ja. Uh, warme trui. Uh, ja. Zorg dat je je schoenen klaar hebt, uh, je paspoort. Uh, in mijn geval ook een perskaart. Dat uh, is altijd handig. Um, ja Dat zijn de dingen die je altijd bij je moet hebben. En uh, ik ga ook zorgen dat ik heel snel de spullen bij elkaar kan, kan pakken om echt te vluchten. Uh, dus het kan zijn, je weet gewoon niet hoe het loopt. Maar het kan zijn dat je ja, binnen een, een, een halve dag moet besluiten, ik moet weg. Ik moet nu gaan, want de Russen komen eraan. Ja. En als journalist, met name een buitenlandse journalist, uh, ben je echt niet welkom als de Russen er zijn. Dan heb je echt een groot probleem.
2: Dus uh, dan moet je wegwezen. En, en wat, wat betekent dat, een, een groot probleem? Ja. Als in ben je doelwit?
1: Ja, ja, dan ben je doelwit. Ja. Uh, ik denk dat uh, Oekraïense politici die zullen bovenaan de lijst staan van uh, mensen die worden opgepakt, uh, misschien wel neergeschoten. Ja. Um, en daarna komen journalisten en uh, activisten en uh, de, dat soort mensen.
2: Ja. Uh, voor jou betekent het misschien ook wel weer teruggaan naar een plek die jou heel dierbaar is, want je hebt als uh, als kind heb je twaalf jaar in Oekraïne gewoond. Ja. Um, Hoe was dat? Mooi, leuk. Uh,
1: ja, dat maakt het ook heel dubbel. Uh, Oekraïne is een fantastisch land. We hebben het nu steeds over oorlog en, en, en hoe gevaarlijk het daar is en terecht. Maar Oekraïne is ook zoveel meer dan dat. En uh, ja, dat draag ik altijd bij, uh, ja, met me mee. Mm -hmm. uh, want ja, ik heb daar als kind uh, gewoond, twaalf jaar lang. En, en dan zie je. Uh, ja, dat het ook een heel rijk land is. En, en dat het uh, een land is wat volop in ontwikkeling is. Waar mensen ja. heel ondernemend zijn, bijvoorbeeld. Waar nieuwe bedrijven worden opgericht. En
3: uh, ja. Zelfs nu zie je dat. Hè? Dat ze. Alles wat er. ...op hen afkomt. Uh, ze, ze moeten zich verdedigen in de digitale ruimte. Die app uh, waar Geert-Jan Haan over sprak... ...die app die iedereen gebruikt. Dat ze dat soort dingen eigenlijk... ...hebben ze tijdens de oorlog uitgesproken... ...wij willen een soort tech-hub van de wereld worden. Dus ook het ondernemende... ...ze draaien het weer om als kans ook. Ja, Is het... zeker.
1: Ja, ja Oekraïners zijn heel ondernemend... ...vooral op tech-gebied... Um... Ja, ze, ze, ze doen echt hun best om snel problemen op te lossen. En om die, die bureaucratische stappen. dat is eigenlijk. Uh, ja, dat komt een beetje uit de Sovjet-tijd, zeggen ze dan. Uh, alle bureaucratie is slecht, dus dat willen we uh, ja, zo, zo klein mogelijk houden. Um, en we willen dus zo snel mogelijk apps ontwikkelen. en, en zorgen dat de overheid zo digitaal mogelijk wordt. Zodat, uh, zodat je gewoon dingen snel kan regelen. Maar ook zodat mensen bijvoorbeeld belasting betalen. Als dat handig in een app kan dan zijn er meer mensen die belasting betalen.
3: Dan zijn wij in Nederland nog wel even vanaf dat onze belastingdienst dat kan. Maar ik weet dat er wel ook al eens gesprekken zijn geweest... tussen de Nederlandse overheid en Oekraïne... om dit soort middelen aan te, te, te schaffen.
2: Deef, ik wil even naar het, uh, het nieuws gaan van, van deze week. Want uh, dinsdagavond heb jij... Uh, uh, want de Oekraïnse inlichting en veiligheidsdienst die kwam uh, met nieuws. Want Rusland voert dus niet alleen oorlog op de grond... maar ook, uh, is ook bezig met een grootschalige uh, uh, informatieoorlog... Wat viel jij nou op uit het nieuws van die Oekraïense inlichtingendienst?
3: Nou, ik denk dat dat nieuws ons toch dwingt om een aantal zaken te herzien die wij hier wel eens hebben besproken. Ja. Maar laten we even teruggaan. Wat is precies die, die uh, campagne die bekend is geworden? Het zou dus een, uh, een informatiecampagne zijn. Een informatieoperatie. Uh, oftewel dus om mensen te beïnvloeden. Dat zou de duurste actie in de Russische geschiedenis zijn... van, uh, van inlichtingendiensten. Met actie, ik bedoel, is denk ik echt een afgebakend project... bij wijze van spreken. Ja. Uh, anderhalf miljard dollar zou die kosten in zijn totaliteit. Waar tot nu toe al 250 miljoen dollar uitgegeven zou zijn op het platform Telegram. Nou, dan zien we natuurlijk meteen met het verhaal van Chris net in ons achterhoofd. Waarom is dat? Dat is dus niet om een niche doelgroep te bereiken, maar je bereikt op Telegram dus ook juist die gewone hmm. Oekraïne, die daar zijn informatie vandaan haalt. Die operatie wordt genoemd, uh, Chris weet me Maidan 3. Maar als ik ja. dat goed, uh, goed zeg, ja. daar kan ook de achtergrond uh, Chris meer over vertellen. Belangrijk is om te vertellen dat dat sinds november aan de gang zou zijn. En dat dus die opmaat is, eigenlijk wat er wordt gezegd, naar het uiteindelijk ja, uh, serieus destabiliseren van de, uh, van de situatie, om uiteindelijk in juni een grote klap aan te brengen. En wat zo interessant hieraan is, Harm, misschien is het toch een informatieoorlog. Misschien is het toch een cyberoorlog. En hebben we ons al die tijd in die zin ergens wel verkeken... op het feit dat we heel erg gefocust waren op die harde cyberoperaties. Het zal wel zijn om banken plat te leggen. Maar wat ik interessant vond wat Zelensky... want het komt vanuit het perskantoor van Zelensky onder andere vandaan... dat zij zeggen, vergis u niet... Rusland geeft net zoveel geld uit aan informatieoperaties... dan aan conventionele wapens. En de tactiek...
2: Ja, dus, 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 dus stel even, je koopt dus anderhalf miljard aan, aan raketten... Versus anderhalf aan.
3: Exact. Aan ook dit soort. En ik heb even de cijfers opgezocht. In 2024 is het totale... ...budget om het landsbelang te verdedigen... ...zoals ze dat noemen geloof ik, 111 miljard. Mm. Dus nou ja, bedenk daar even van... ...hoeveel daar dus ook naar campagnes in de digitale ruimte gaan. Dus misschien hebben we Rusland toch onderschat... ...dat hun strategie om het uiteindelijk destabiliseren... ...want alles lijkt erop dat het zich ook in mei moet gaan concentreren. In mei zou eigenlijk Zelensky opnieuw verkozen moeten worden. Dit is nog onduidelijk begrijp ik... ...of daar nieuwe verkiezingen komen. Waarschijnlijk niet of misschien wel. En om daar ook op in te spelen... Ja, Zelensky gaat straks onrechtmatig regeren. Maar deze campagne ja, is, lijkt op alles de grootste desinformatiecampagne om, uh, om dit uh, de, ja, ook hier te destabiliseren en stappen te maken aan ja. het front.
2: We zitten nu dus midden in zo'n Russische operatie. Dave noemde hem al eventjes uh, operatie Maidan 3. Um, het is de meest recente operatie van de Russen in deze nou ja, hybride oorlog. Um, voordat ik naar jouw vraag ga, Chris, die ik voor jou heb, uh, Dave hybride oorlog. Kun je hem nog één keer neerzetten?
3: Ja, hybride oorlog is dus eigenlijk het samenkomen van traditionele oorlog, het vechten op de grond met wapens en pistolen en het gebruik van digitale middelen. Het is niet meer of-of, het is en-en en sterker nog, vaak heeft een traditioneel wapensysteem ook een digitale component en alle soldaten hebben een telefoon in hun zak. Ja. Dus het is eigenlijk die versmelting van dat alles eigenlijk in de oorlog een digitale component heeft en we moeten het dus ook steeds minder los gaan zien, denk ik. En Rusland laat dus nu echt zien dat hybride de oorlog misschien niet is wat we denken, of in ieder geval de Russische tactiek niet. Mm -hmm. Maar dat speelt dus ook heel veel af hier in ons hoofd. In ja, maar ook met
2: om een maatschappelijke impact te kunnen. Exact. Te kunnen. Ik
3: wees naar mijn hoofd trouwens. Ja, is Ik zit uh, <laughs> dat de, de maatschappij. Ja, dat ben jij. ja, ja, ja. <laughs> hey,
2: Deze operatie is op dit moment dus nog in, in volle gang. Daarom willen we, uh, wil ik deze, willen we samen deze even uitlichten. Chris, wat houdt uh, operatie Maidan 3 precies in?
1: Nou, maar dan drie zou eigenlijk uh, voor Rusland de snelste manier moeten zijn... om uh, ja, een andere president aan de macht te krijgen in Oekraïne. Uh, dat, uh, dat is heel uh, fijn voor de Russen als dat lukt. Want dan hoeven ze die oorlog ook niet meer te voeren. Nee. Uh, als er een president aan de macht komt die zegt... Uh, hè, we willen vrienden zijn met Rusland. Of we willen in ieder geval uh, staakt het vuren. En we willen, we willen stoppen. En Rusland, uh, het is prima. Neem jullie maar uh, dat, uh, dat land. Ja. Uh, ja, dan houdt het snel op voor Oekraïne. Dan is het gewoon heel snel klaar. Ja, ja, ja precies. Dus... Ja. En, en Rusland wil gebruik maken van de, ja, de oorlogsmoeheid in Oekraïne. En uh, de, die is er uh, natuurlijk. Uh, na twee jaar oorlog uh, zijn mensen moe. En, en ja, er, zijn, er zijn zeker tienduizenden mensen omgekomen mm. door die oorlog. Um, en dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dus Rusland wil daar gebruik van maken. Ja. Um, maar de, de operatie Maidan 3 rust ook op een, uh, ja, een foute inschatting van de Oekraïnse moreel. En, um, um, ja, ze, ze gaan er eigenlijk, de Russen gaan er eigenlijk vanuit dat uh, Oekraïne misschien heel moe is... en dat Oekraïners uh, het wel best vinden. Ja. Maar wat je eigenlijk ziet in de Oekraïnse samenleving is... mensen willen niet stoppen. Mensen zijn er zich heel bewust van dat die oorlog uh, niet voorbij is... als zij een staakt het vuren nu aangaan. Uh, dat de Russen altijd terug zullen komen. Want de hoofdprijs is Kiev. De ja. hoofdprijs is heel Oekraïne eigenlijk onder Russische uh, ja, dwang... Onder, onder Russische invloedssfeer
3: krijgen. Ja. Zou het contraproductief dus zijn eigenlijk wat je zegt? Zou het juist Oekraïne uiteindelijk al die dingen die zij doen... aanvallen op militairen of civiele doelen, dit soort operaties... motiveert het de Oekraïners juist?
1: Ja, ja Nou, Oekraïners lachen er een beetje om. Um, ook de naam is best wel, best wel grappig, eigenlijk. Ja, dat vroeg
2: ik me nog af. Is, er een, is, er een, is het een betekenisvolle naam?
1: Jazeker, het is een hele betekenisvolle naam. Uh, Maidan 1 en 2, uh, dat waren revoluties in Oekraïne. Um, dus Maidan 1 was in 2004-2005, uh, in die winter. Uh, en dat was na verkiezingsfraude in de presidentsverkiezingen. Uh, Um, en toen zijn als gevolg van die revolutie uh, demonstraties uh, zijn, uh, er opnieuw verkiezingen gehouden. Um, en is ook de uitslag van die verkiezingen veranderd. Uh, en Maidan 2 was in 2013, 2014. Uh, dat kennen we denk ik nog wel, dat was tien jaar geleden. Um, dat zijn die heftige beelden dat mensen op het Maidanplein in het centrum van Kiev stonden en uh, ja, werden bekogeld door uh, de Oekraïnse ME. Um, en er zijn honderd doden gevallen. Um, en Maidan 1 en 2, dat waren pro-westerse uh, revoluties of demonstraties. Um, ja, dus echt anti-Russisch eigenlijk. Uh, maar Poetin ziet dat, of in ieder geval hij communiceert het... alsof die twee uh, Maidans, uh, alsof dat een soort CIA-operaties waren. Waarbij uh, de Amerikanen iemand anders aan de macht wilden krijgen in Oekraïne. Uh -huh. Ik weet niet of hij dat echt ja. gelooft, maar ja. zo presenteert hij dat wel.
3: Er zit iets wat niet klopt in mijn hoofd. Jij zegt eigenlijk van joh, die Oekraïners, die lachen daar een beetje om. Eigenlijk zeggen ze nou, die wuifelen het een beetje weg. En nou lees ik niet elk persbericht van uh, wat er naar buiten komt van de Veiligheidsdienst uit Oekraïne. Maar zij brachten dit echt groots. Ook in het bericht, ook op Telegram, zeer serieus. Eigenlijk klonk het als operatie Maidan is misschien wel de grootste bedreiging en de belangrijkste opmaat naar, naar juni. Waarom zet de Oekraïnse regering het zo zwaar aan, maar ze zeg jij ja, eigenlijk, ja, maar de Oekraïners lachen erom. Waar zit dan dat verschil?
1: Ze zetten het zwaar aan, zodat mensen luisteren. Um, zodat de bevolking doorheeft van, hé, hey, hier is wel echt dat gaande. Wees op je hoede, want de Russen willen de macht. De Russen willen dat Zelensky weggaat. En uh, Oekraïne is best wel verenigd sinds het begin van, uh, van de grootschalige invasie. Dus twee jaar geleden. Um, de, het is echt ongekend eigenlijk hoe, hoe weinig politieke verschillen er zijn um, op dit moment in Oekraïne. Um, maar ja, zo gauw die eenheid begint af te brokkelen, is er voor
2: Rusland ruimte om daar gebruik van te maken. Ja, die, die, um, die eerdere Maidan operaties heb je zelf ook meegemaakt als kind. Ja, klopt. Hoe was dat?
1: Uh, ja, bijzonder. Dat, dat vergeet je niet. Ja, ik was bij de. Maar dan één was ik uh, acht. Ja. Maar mijn ouders namen me mee en uh, zeiden: ah, we gaan kijken. En uh, de, toen was het vrij rustig. Ja. Um, en ze zeiden: Ja, kijk goed om je heen en, uh, en uh, onthoud dit maar. Want uh, hier gebeurt iets groots. Met die boodschap. Ja. Wat bijzonder. Ja, en uh, toen. Nou ja, dat, dat, dat hou je wel een beetje ja, in. Ja. Want er stond een heel tentenkamp in het centrum van de stad. Ja. Uh, ja, mensen, mensen hebben daar wekenlang geslapen. En dat was met mij dan twee eigenlijk hetzelfde. Toen, uh, toen was ik uh, eigenlijk net wegverhuisd uit, uh, uit Oekraïne. Ja. Uh, een half jaar daarvoor. Uh, maar ik kwam uh, rond de, de kerstdagen oud en nieuw kwam ik uh, terug om vrienden op te zoeken. Ik was toen 16 En um, ja, ik ben toch maar een kijkje gaan nemen. Op dat ja. moment waren de protesten nog niet... Uh, ja, er was wel wat geweld, maar het, het, het viel mee, vooral toen ik daar was. Ja. Ja, maar dat was heel bijzonder, echt. Een, een, een hele aparte sfeer om daar buiten te zijn. Ja.
3: Wat verwacht je dat die gewone Oekraïne nu van Maidan 3 gaat merken? Hoe verwacht je überhaupt dat deze campagne zich gaat afspelen?
1: Nou, het is de vraag of die zich gaat afspelen. Um, en, en hoe dat er precies uitziet, want daar zijn de uh, inlichtingendiensten niet heel helder over geweest. Um, kijk, het kan een soort ja, pure informatieoperatie zijn waarbij het doel is om mensen bang te maken van hey, dit zou kunnen gebeuren. Um, en dan hoeft er eigenlijk nog niet eens heel veel te gebeuren. Uh, het kan wel zijn dat er vanaf maart uh, een, een dynamiek op gang komt waarbij uh, de Eenheid op het spel komt te staan in Oekraïne. Waarbij de legitimiteit van Zelensky afneemt. Want...
3: Ja, want kan je het eens uitleggen hoe dat precies zit met die verkiezingen? Want daar ja. lijkt deze operatie zich heel erg op te focussen. Hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, nou officieel uh, heeft Zelensky een mandaat tot en met uh, maart. En, uh, of nou, de verkiezingen zouden in maart moeten zijn, moet ik zeggen. Uh, dus er staan verkiezingen gepland, uh, maar die worden niet gehouden. Want uh, ja, het land is een oorlog, uh, dus ze kunnen geen verkiezingen houden. Uh, want je moet je voorstellen, uh, een groot deel van het land is bezet gebied. Daar kunnen mensen niet naar een Oekraïnse stembus. Um, en waar dat wel kan, is elke stembus eigenlijk een doelwit voor Russische raketten en drones. Dus ja. het is uh, niet veilig.
2: Dus dat is logistiek al een, 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 een nachtmerrie?
1: Ja, ja het, is, het is echt een logistieke nachtmerrie. Laat staan dat er miljoenen mensen natuurlijk in het buitenland zitten. Omdat ja. ze zijn gevlucht. Uh, dus dat is eigenlijk niet te doen. Um, dus het is best logisch dat Oekraïne geen verkiezingen houdt. Maar aan de andere kant zijn er mensen die uh, altijd kritiek hebben gehad op Zelensky. En um, ja, die, die, die zeggen nu ook van ja, je termijn is eigenlijk wel verlopen. Ja. Dus um, ja, wordt het niet ook tijd voor verandering? Uh, dus daar zit ook wel een bepaalde spanning in. Ja. En dus die legitimiteit van Zelensky neemt daardoor een klein beetje af.
2: Ja. Wat, wat is het alternatief voor het niet houden van verkiezingen? Of als, als in het alternatief voor het welhouden van verkiezingen bedoel ik, sorry?
1: Ja, eigenlijk is er geen alternatief. Nee. Uh, Zelensky blijft gewoon aan de macht. Um, want ja, hij is verkozen en uh, hij moet dit land door de oorlog ja? loodsen. En dan uh, na de oorlog dan praten we verder. Ja, ja. ja na de oorlog zien ze wel weer. Maar.
3: maar verwacht je dan niet dat Rusland de tactiek die ze inzetten... misschien wel kan werken? Want zij zullen zwaar gaan inzetten op... dit is een president die niet verkozen is. Hij kiest ervoor aan de macht te blijven. Hij leidt jullie hè, door... Ik zie wel waarom ze dit als thema gebruiken. Zou dit niet gewoon alsnog kunnen werken... om ja, echt het mandaat of, of het draagvlak voor, voor Zelensky... ook ja. in de internationale gemeenschap eventueel?
1: Ja, nou, uh, dat wordt al gezegd. Uh, dat uh, ja, Zelensky's mandaat hierdoor afneemt... en dat, ja, dat mensen dan toch een beetje zat zijn. Uh, misschien doet hij zijn werk ook niet altijd perfect. Hè, want hij, hij is verantwoordelijk voor het binnenhalen van de steun. En dat lukt niet altijd. En dat gaat niet altijd zo goed als, uh, als Oekraïne zou, zou willen. Mm -hmm. Um, dus ja, er ligt wel gevoeligheid. Maar er is nog een verschil tussen um, ja, de populariteit die wat afneemt. Um, en Zelensky is op dit moment nog best wel populair voor een Oekraïense president. Steun van zo'n beetje 60% van de bevolking.
3: Um... Maar voor een president in oorlogstijd is het net over de helft. Ja. Terwijl en... je zou verwachten dat, dat als dat de grote leider is, zou dat toch eerder richting 70, 80 dat ja. soort bedraag, uh, getallen moeten gaan.
1: Ja, dat was het ook. Ja, uh, begin van de oorlog was het uh, ja, rond de tachtig, uh, ook al 90 procent. Uh, en was die steun enorm. En nu is het weer afgenomen. Dat heeft er ook mee te maken dat de politiek weer is opgestart in Oekraïne. Uh, je ziet uh, ja, de, de politieke clashes weer uh, een beetje opstarten. De, de politieke opponenten van Zelensky melden zich. Zelensky heeft ook aan de stok gehad met zijn topcommandant Saluzny. Er zijn ook mensen ja, ontevreden over...
2: Um, dus er zit wel wat spanning. Waar ik wel benieuwd naar ben, hè? Als, als je dan kijkt naar Maidan 3, Waar hoopt Rusland op? Ze hopen dat
1: mensen de straat op gaan. Mm -hmm. Ze hopen eigenlijk dat mensen... Uh, ja, in Oekraïne gaan mensen uh, graag de straat op... als ze heel ontevreden zijn met hun leiders. Uh, en Rusland denkt, oké, okay, als ze die Zelensky zat zijn... en als wij dat een beetje gaan op, opstoken... Um, misschien komen er dan wel... Duizenden mensen uh, de straat op, en uh, ja, die mensen die willen dan dat Zelensky weggaat. En uh, ja, dan is de eenheid heel ver te zoeken en dan heeft Oekraïne een heel groot probleem. Dat wil Rusland.
2: En op welke manier? Want ik zeg, maar dit is dan het doel. Wat zien we nou concreet van die Maidan 3-campagne, als je hem zo mag noemen, van, die, van deze specifieke campagne? Wat voor voorbeelden zien we daarvan?
1: Nou, we zien, uh, we zien dat Telegram-kanalen, uh, dat daar uh, ja, desinformatie wordt, wordt verspreid. Uh, ook in het Westen wordt er desinformatie verspreid over Zelensky... om de legitimiteit eigenlijk aan te tasten. Uh, een voorbeeld is, uh, Zelensky zou uh, in de Verenigde Staten in Florida... een uh, luxe villa hebben gekocht. Nou, daar klopt niks van, nee. maar ja, als de bericht toch wordt verspreid... En, en dat doet het heel goed en miljoenen mensen zien dat... dan heeft dat toch een effect. Uh, en er zal toch een bepaald percentage... Van de mensen zijn die, die dat gelooft. En ook binnen Oekraïne uh, ja, gaan er dat soort verhalen rond. Uh, en worden ook de, de, de spanningen in de, uh, in de top in Oekraïne worden uitvergroot. Ja. Dus de, de, ja, in, in, in de iets meer pro-Russische uh, telegram kanalen worden, worden die echt heel groot gemaakt. En wordt er gezegd, nou
2: kijk, uh, de, de, het land is stuurloos. Ja. Polariseren. Ja, polariseren. Is dat is dan een opvallende strategie? Als in zien we Rusland dit al langer doen? Even los van Oekraïne, andere gebieden misschien?
1: Ja, dit is, uh, dit is bij uitstek uh, een strategie die, uh, die Rusland al langer handhaaft. Uh, ja, je ziet het in, in de Russische beïnvloedingscampagnes uh, in het Westen. Uh, dat, uh, ja, dat er gebruik wordt gemaakt van uh, bestaande spanning, mm -hmm. bestaande verdeeldheid en dat Russen proberen om dat zoveel mogelijk uit te vergroten. En ze willen ook het andere narratief vertellen. Zo presenteren ze dat in het Westen ja, vaak.
3: Ja, ja jullie... Proeven misschien al een beetje wat ik aan het, aan het doen ben. Uh, en dat is niet omdat ik een doemdenker ben... of dat ik uh, wil pretenderen dat... Je zei net van joh, het is maar de vraag... of mij dan drie echt tot uiting, tot uiting komt. En ik wil misschien toch... waar ik enorm voor wil waken... is dat we wederom Rusland onderschatten. En als je naar die puzzelstukjes nu kijkt... je zegt die 60%, dat is eigenlijk niet zo heel erg hoog. Ik zie wat Oekraïne volgens mij schrijft... is dat is toch een relatieve noodklok. Luister jongens, een opmaat. Er gaat in juni iets komen. We hebben het moeilijk aan het front. We weten niet of we het kunnen houden. Berichten in nu.nl, Bloomberg. Ze brengen naar buiten dat ze het heel zwaar hebben. Mm -hmm. Echt internationale steun. Om dan nu te zeggen, maar nu moeten, lijkt behalve Macron, die natuurlijk wel uh, stevige woorden gebruikt, maar volgens mij vertaalt dat niet in wapenleveranties. Er is daardoor enorme verdeeldheid in het westen. Gaan we wel of niet grondtroepen? Is... Gewoon om, om te zorgen dat we niet onderschatten... is deze operatie niet gewoon succesvol? Wat ze aan het doen zijn. Steun lijkt af te nemen. De echte steun komt er niet. Er is steeds meer verdeeldheid. De cijfers van Zelensky nemen inderdaad af. We denken allemaal, nou, het zal misschien zo vaart niet lopen... tot misschien wel een groot offensief komt. Is deze operatie niet gewoon een succes, Chris?
1: Het kan een succes worden. Het zou kunnen. Maar de Russen onderschatten ook vaak... wat Oekraïners uh, denken en willen... Um, de Russen toen ze aanvielen dachten ze nou we pakken Oekraïne wel even. We nemen Kiev wel even in. Er bleek enorme weerstand te zijn. En die weerstand is er nog steeds. Mm -hmm. Miljoenen mensen ja, verzetten zich dagelijks tegen Rusland. En hebben helemaal geen zin in, in vrede met Rusland binnen de, de grenzen zoals ze nu staan. Als je, als je het, frontlinie, het front neemt als, als nieuwe grens. Daar hebben mensen helemaal geen zin in. Um, twee derde van de Oekraïners is, uh, kent iemand die is gewond geraakt of overleden door de oorlog. Dat zijn enorme aantallen. En als je nu vrede gaat sluiten, dan is dat allemaal voor niets geweest. Dus ja, dat maar... is de heersende, het heersende gevoel bij veel Oekraïners.
3: Maar zonder steun van het Westen... Is ja. de uitkomst dat, we, dat, dat ze het niet, dat zeggen ze altijd, niet lang meer vol gaan houden. En ja. die steun is onverdeeld. Die steun komt, komt er niet. Dus eigenlijk de doelen die Rusland nastreeft. Ook destabilisatie, polarisatie in het westen. Uitblijven, hè, het narratief schetsen. Oekraïne gaat het moeilijk hebben. Oekraïne gaat het niet volhouden. Dat lijkt toch te lukken. Als ik het... Ja,
1: daar zit wat in. Uh, ja, heel veel is afhankelijk van die westerse steun. Als die steun er niet komt, als Oekraïne zonder munitie zit, zonder wapens zit... als die dure luchtafweersystemen bij Kiev het niet meer doen... En er kunnen zomaar allemaal raketten doorkomen. Ja, dan wordt het een ander verhaal.
3: Kriebelt het bij jou niet harm, journalistiek gezien? Kijk, wat ik natuurlijk altijd probeer is kijken... Hè, wat doet Rusland nu? Mm. Die informatiecampagnes, misschien integreren ze... informatiecampagnes wel veel beter dan wij denken. Daar ligt ook een enorme kwetsbaarheid voor de Nederlandse samenleving. We weten dat polarisatie hier een groot probleem is. Kriebelt het nu niet bij jou van... Joh, Jeetje, hoe kwetsbaar is de Nederlandse samenleving... met dit soort enorme omvang van operaties... als er ook miljarden in onze sociale media wordt gepompt... om desinformatie rond te stoppen? <laughs> ik zie je ogen links-rechts. Ja.
2: Links <laughs> uh, de radertjes die werken, maar ze doen het niet zo goed. Nee. Uh, ja, tuurlijk, maar... maar um, dat
3: is dat... waarom ik dit zo bizar nieuws vind. Ik denk dat wij onze kwets... We hebben het heel vaak over bescherming, vitale infrastructuur. <clears throat> maar volgens mij is dit onze agilisie,
2: maar en en waar, zouden we dat, waar zouden we dat in Nederland moeten zien? Waar zou zo'n campagne... Want wij gebruiken... Immigratie. Uh, mee...
3: wat Chris terecht zegt... thema's die nu al verdeeldheid heersen bij ons. Ja,
2: nee, ik heb het niet over de thema's. Maar welke platforms zijn bij ons dan een doelwit? Want welke, wij, wij gebruiken Telegram niet op de manier X. zoals... Ja, maar wie zit er op X journalisten? Ja. Jij?
3: Ik denk dat er toch een hoop invloedrijke uh, mensen daarop zitten. Een hoop kwade mensen die daar weer zeg maar, uh, dingen mee doen. Is, is Facebook, Facebook,
2: Facebook niet een logische... Ook, 100%. Ja. Het gaat ook om
1: bubbels, denk ik. Uh, als mensen eenmaal in een bubbel zitten waarbij zij uh, de mainstream media niet meer, niet meer geloven, niet ja. meer vertrouwen. Als het wantrouwen er is. Dat zo.
3: andere narratief, volgens mij werkt dat heel goed voor Rusland. Kijk maar eens, wij vertellen de andere kant van het verhaal.
1: Ja, ze hebben ook, er is in Nederland ook een tijdje, ik weet niet of dat nog bestaat, maar de andere krant, dat is een tijdje uitgegeven. Nou, dat, Volgens mij bestaat die nog trouwens. Ja. Daar staat dat andere narratief in. Nou, dat leest als pure, pure Kremlin propaganda. Dat is echt rechtstreeks van de Russische staatsmedia geplukt, als je dat leest.
2: Maar ja, wat zou het bereik van dat soort... Uh... Nou, niet enorm, maar... Uh... Ieder zaadje is er één? Dat ja. Dan? Ja, ja, ja. ja, een paar duizend mensen steeds. Wat ik me dan afvraag, hè, want... Oekraïne brengt dat dus deze week naar buiten. Nou, ze zijn dus al sinds november bezig. In juni hebben we dan mogelijk een nieuw Russisch, Russisch offensief. Waarom komen ze dan nu pas mee naar buiten? Want het loopt al een tijdje. Ze zijn er al een tijdje mee bezig. Waarom kiezen ze dit moment? Ja,
1: dat is wel een goeie. Um, ja, ze zijn er al een tijd mee bezig. Uh, de Russen willen dit ook al veel langer. Want dit is de kortste weg naar de overwinning. Als je, als je het land politiek kan destabiliseren. Um, maar nu staat Oekraïne toch wel op een heel gevoelig punt, een heel gevaarlijk punt. Want ja, die verkiezingen zouden er aan moeten komen, gebeuren mm. niet. Uh, aan het front is het moeilijk, Afdijevka is gevallen... en uh, de verdedigingslinies zijn niet zo sterk uh, aan de Oekraïnse kant. Ze hebben zich eigenlijk onvoldoende ingegraven. Dus mogelijk dat uh, de Russen nog verder kunnen doorstoten. Um, dat hopen de Russen. Um, en ja, die steun uit het westen neemt ook af... Dus uh, er vallen een hele hoop dingen wel de kant van Rusland op. En daarom is nu die operatie... Gaande. Want nu is het moment om die dus, eh, onvrede, onrust in Oekraïne,
3: om dat op te stoken. Ja. Daarom denk ik dat dit misschien is wel eens de meest belangrijke cyberoperatie zou kunnen zijn in de, in de Gele Oorlog. Die, aan de andere kant, we moeten natuurlijk ook altijd oppassen. Ik kreeg op Twitter, toen ik hierover plaatste, van allerlei mensen reacties van joh, het kan niet geverifieerd worden. Ook die bedragen niet. Het is nee, dat... Dus da, is dat ook de reden dat misschien, bijvoorbeeld ik heb dit verhaal, mij dan drie, in geen enkele Nederlandse media gezien. Vind ik ook echt weer verbazingwekkend. Maar goed, ja ik denk maar even na. Ik heb het niet gezien.
1: Ja, nee, je moet ook altijd wel voorzichtig zijn. Want we weten niet... Uiteindelijk niet hoe het. groot het is... en wat het precies inhoudt. Dus daar zit altijd de slag om de arm. Ja. Uh, maar
3: cybersecurity -websites, websites brengen dit wel. Ook met voorzichtigheid, maar brengen het wel. Ik, ja, ik blijf het verbazen ja, vinden... dat er wat grotere media dit dan niet... Uh, niet maar kijk, brengen. Het,
2: het moeilijk is natuurlijk... je zit natuurlijk wel aan tafel met twee journalisten. die moet naar nou kijken deze...
3: Oh ja, nu zit, nu kijk ze allebei kijken uit die, ogen, uit die ooghoeken.
2: Ja, ja. Kijk, het het moeilijk is natuurlijk wel: het is precies de. je geeft het zelf ook al aan. Het is natuurlijk de, de Oekraïense uh, uh, diensten die komen met deze boodschap en die hebben daar een, uh, een doel bij. Tegelijkertijd, um, als je het niet onafhankelijk kunt verifiëren, is het natuurlijk best wel moeilijk om dit als nieuws te brengen. Dan kun je zeggen van oké, okay, let, let wel, dit is wat de Oekraïense uh, overheid brengt. Maar dat is wel meteen weer een kanttekening.
3: Maar die voorbeelden hè, die zij noemen, die kunnen we toch in die zin verifiëren. Hebben jullie het daar op een gegeven moment, noemen zij die Poolse boerenprotesten? Ja. Daar geven zij aan dat daar letterlijk ook pro-Russische vlaggen te zien waren en uitingen, et cetera. En er wordt ja. ook van gezegd, dit wordt gebruikt. Dat, dat zijn toch wel dingen die we kunnen, kunnen zien dat het gebeurt. Wat ja. een gevolg zou kunnen zijn van deze operatie. Ja, daar
1: hing een, een spandoek met een
3: tekst als uh, Poetin komt het probleem maar oplossen. Iets in die trant.
1: Hm. Ja. Uh, daar wijzen de Oekraïners dan naar van, oh kijk, nou, uh, Rusland probeert het op te stoken. Um, en, en dit zijn allemaal, dit noemen de Russen IPSO's, dit zijn uh, informationele psychologische operaties. Dit zijn allemaal tactieken om de, de, de moreel aan te tasten, om te zorgen dat mensen bang worden, dat mensen denken, oeh, misschien is er toch wel wat aan de hand, misschien zijn we toch niet verenigd, misschien doen we het ah. slecht.
3: Hand Harm, jij hebt een heel groot stuk uitgebracht over natuurlijk iets uh, burgers, hectivisme, andere dingen. Dus het is niet ja. zo dat jullie daar niet zo over schrijven. Dus ik nee, wil die nog nee. aan nog even voor in het zonnetje zetten. <laughs> Lees het artikel even. Op. Maar het, ja, ik blijf het toch verbazend vinden dat ja. we dit niet durven duiden, omdat we misschien dan wel. Terwijl we allemaal weten ja, wat er aan de hand is. Ja, ik vind het toch verbazend wekkend.
2: Maar weinig ja, maar, lef. Het werk op een nieuwsredactie is, 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 is een. Ja, nou ja, Christi kan daarover meepraten. Het, het is echt ingewikkeld. <laughs> hè? Het is niet zo dat. Oké, okay, stel je even voor, s ochtends heb je een vergadering met uh, twaalf journalisten. Twaalf, gewoon twaalf mensen, twaalf collega's. En iedereen heeft onderwerpen. brengt onderwerpen in, in een vergadering. Ja, het kan, het kan honderd reden, redenen hebben waarom jouw onderwerp het, uh, de website... of het half acht nieuws of het zes uur nieuws niet haalt. Dat kan zijn het algemene nieuwsaanbod. Kan zijn, het kan zelfs zoiets beroerd zijn als dat je gewoon een hele slechte pitch had. Hè? Ja. Dus ja, het is echt heel ingewikkeld. Maar ik snap...
3: Zal ik het maken of niet? Ja, doe maar. Nee, nee ja, dan zouden het dus ook kunnen liggen aan journalisten... Zoals jij, die niet de urgentie goed overbrengen over jongens. Dit wordt... Hebben we hebben het al twee jaar lang over cyberaanvallen. Het gaat over het neerhalen van satellieten. Het gaat over Kievstar. Ja. Dat is op elk nieuwsitem. Ja. Maar wat wordt gezegd de belangrijkste operatie? Daar zeggen we dan niets over. Nee.
2: Um, maar Chris, Maidan maar 3. Zou, zou dit dan een opmaat uh, zijn naar het offensief? Zie jij dat ook zo?
1: Nou, het zou kunnen samenvallen ja. met, een, met een offensief. De Russen ja. willen doorstoten. De Russen uh, ja, willen in aanval. Oekraïne moet in de verdediging. Mm -hmm. um, dus Rusland wil eigenlijk alles tegelijk doen. Om ge maximaal gebruik te maken van de situatie. Ja, dus uh, echt dat
2: hybride uh, ja. systeem eigenlijk. Ja, als je
1: en mensen bang maakt en successen boekt op het slagveld. En je laat de westerse steun afnemen. Ja. Nou, dan heb je een combinatie te pakken.
2: Voelt wel als een kruispunt. Ik, ja, dat denk ik ja. ook, ja. Uh, we hebben het in de vorige aflevering best wel uitgebreid gehad over hoe Oekraïners omgaan met desinformatie. Uh, Chris, je hebt natuurlijk ook vrienden uh, uh, wonen in Oekraïne. Wat krijgen zij te horen over dit onderwerp, hy hybride oorlogsvoering? Het is natuurlijk niet, ik weet niet of die term dan ook zo ge gebezigd wordt, maar wat krijgen ze over deze campagnes de combinatie van die campagnes te horen?
1: Nou, um, ja, ze, ze, ze horen wel over hybride oorlogsvoeding. Uh, daar is iedereen zich van bewust. Iedereen is zich heel erg bewust van hoe, hoe media en hoe informatie wordt gebruikt. Um, en Oekraïners zijn zich ook wel van bewust dat, dat de waarheid vaak ergens in het midden ligt. Uh, dat het een oorlog is. Dus alle zijn het de je van...
3: nuchtere mensen wat dat betreft? Of hoe, hoe kan je dat omschrijven, hoe zij... Ja,
1: het is natuurlijk niet één type mens, maar ja, de mensen de cultuur, die ik ja. veel, veel spreek, die zijn, de, die zijn er heel nuchter onder. En uh, ja, die zeggen, kijk, als, uh, hè, als er een Maidan 3 zou gebeuren, dan uh, zouden wij een soort tegendemonstratie misschien beginnen. Of dan, dan zouden we dat proberen tegen te houden. Dat laten we niet zomaar gebeuren. Ja. Um, zo is het ook alweer. En er zijn in Oekraïne heel veel kritische journalisten die zich ook um, ja, hiermee bezighouden, die, die uh, onderzoek doen naar, uh, naar operaties van de Russen, die dat proberen te ontmaskeren mm -hmm. uh, en die uh, ja, de waarheid boven tafel willen krijgen en op die manier uh, ook de, de macht van desinformatie teniet
2: willen doen. En een van de dingen die ze natuurlijk willen, hè, is dus nou ja, dat hele uh, idee van uh, uh, mensen die in opstand komen. Maidan 3, een derde Maidan. Um, in die hybride oorlogsvoering en die verspreiding van desinformatie. Wat, wat, voor, wat voor berichten lees je dan? Als ik, ik probeer me dat dan voor te stellen. dat, nou, Je hebt dan zo'n telegramgroep of iets wat je dan volgt. Wat zou dan een voorbeeld zijn van een bericht dat ik zou lezen als ik daar zou zijn? Of als ik daar zou wonen?
1: Nou, je kan denken aan uh, berichten als uh, het front stort in. Uh, Oekraïnse manschappen hebben het, uh, hebben het koud uh, en we hebben niet uh, het materieel om zich goed te verdedigen. Oh, er zijn geen kogels meer en de Russen bombarderen ons dag en nacht. En waar is het eigenlijk voor nodig? Mm. Um, vergeet niet, er waren ook tot het begin van de oorlog uh, pro-Russische uh, politici uh, in Oekraïne. En uh, ja, die, die benadrukten altijd van ja, we kunnen ook vrienden zijn met de Russen. Ja. En uh, ja, dat soort berichten uh, en, en, en zo'n publiek, dat is er nog wel. Uh, er zijn mensen gevoelig voor. Uh, mensen die denken, ja, waar is dit allemaal voor nodig? We, weet je, waarom moet mijn man, mijn, uh, mijn zoon in het leger en vechten? Ja. Natuurlijk zijn er mensen die daar weerstand tegen hebben. En, ja. en dat willen de Russen dan uitvergroten. En dan zeggen ze, je hoeft niet te vechten... Hey, het het Oekraïense leger stort in. Ampertuur maar een been
3: naar wat we vorige nou, week bespraken. Ja, het zijn natuurlijk ja. die krankzinnige berichten weer, maar dat is dezelfde thema's die ze aansnijden.
2: Ja, ja, ja. Dave, dit is denk ik eentje die jou ook kan beantwoorden. Ik ben, ik ben ook zo benieuwd. We hebben het nu natuurlijk heel erg over uh, hoe, hoe Oekraïners worden geraakt. En het zijn uh, aangrijpende voorbeelden. Ik kan me echt goed voorstellen dat dit een bepaald effect heeft. Um, maar op welke manier wordt het Westen geraakt door die informatieoorlog?
3: Nou. Dan kom je terug bij de letterlijke bestaansreden van deze podcast. Het digitale front, Harm, ik pak hem er even uit, zit gewoon in je broekzak. Hè? Ja. Dat is het digitale front. Want als je dus nu Telegram opent, wat ik zou kunnen doen. Ik kreeg een bericht van Geert-Jan Haan als eerste over deze Maidan-operatie. En ik ga naar Telegram en ik kom op het officiële Telegram-kanaal van de Oekraïnse inlichtingendienst. En dan zit ik aan het, aan het digitale front. En ik zit ook in een bubbel, dat besef ik me. Ik zit mm. in een bubbel van als ik mijn X open, mijn Twitter open... dan krijg ik cyberoorlog, dan krijg ik uh, uh, de kanten zien... van de mensen die ik, die, die ik volg daarover. Dus die informatieoorlog, en, uh, die, is er, die is er nu al, ook in mm. Nederland. Want iedereen heeft zijn eigen bubbel en algoritme al gecreëerd... van internationale mensen die ze volgen. En iedereen wil dat beïnvloeden. En dat is waarom ik hier zo... Ja, ik ben niet naïef, hè, denk ik, dat dit er niet was. Maar waarom ik nu opeens een soort extra urgentie wil creëren, is dat ik denk dat we veel te veel hebben gefocust op de harde kant van cyber. En we hebben het over wetgeving die eraan komt en hele heftige cyberoperaties. Maar wat we dus nu zien, is dat het wel eens de zachte kant zou zijn. En die platformen gebruiken wij gebruiken we ook. Dus ik denk dat we, er al, dat we die informatieoorlog al, uh, al elke dag zien.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. ja, daar ben ik het helemaal ja, eens. ja. Um, er is een uitspraak van de Oekraïense inlichtingendienst die mij uh, bijblijft. Um, Ukraine has urged its Western partners and its own citizens to resist the spread of Russian disinformation and enhance their security measures to effectively counter the challenges posed by a new world hybrid war.
3: Nou, ik snap wel dat je deze uitkiest. Ook even die laatste woorden: a new world hybrid war. En je zou inderdaad met een hele negatieve bril op kunnen zeggen dat we heel in die world hybrid war zitten. Omdat in elk land die informatie zich plaatsvindt. En wat ik ja. in andere landen zie gebeuren, is staatssecretarissen of functionarissen, die roepen hier wat over. Ik zou ook de urgentie die ik nu voel, het ook wel eens fijn vinden als iemand uit de Nederlandse overheid zich hier wat meer in brede zin over, over uitspreekt. Ik vind dit echt een stevige uitspraak. Ja, Chris? Ja, dat wordt ja, in
1: veel landen uh, uitgevochten, die, die oorlog. En dat zien we ook al langer. Hè. Denk aan de trollenfabriek, waar uh, Yevgeny Prigozhin, de, de leider van Wagner, uh, destijds uh, al achter zat. Uh, ja, dat zijn methodes waarop Rusland eigenlijk in het buitenland uh, iets wil bewerkstelligen door informatiecampagnes. Ja.
3: Dus test het maar eens, Harm. Ik giet nog met jouw een vraag van, joh, wat merken we van die informatieoorlog? Kijk maar eens, als jij een tweet plaatst... wat enigszins neigt naar pro-Oekraïens of wat dan ook... wat voor reacties jij onder je tweet krijgt... van mensen met twee volgers, drie volgers... en dat er zullen ook echte mensen bij zitten... maar dat er bots actief zijn op sociale ja, media... dat is ongekend.
2: Mijn cybertip, daar kom ik dan zo meteen even op terug. Is het artikel dat ik heb geschreven, maar uh, over die. Uh,
3: <laughs> wat, wat nederig is ja, om je eigen <laughs> artikel op tip niet te zetten? Niks, niks mensen, <laughs> Hij is zo bescheiden gebleven, hè? <laughs> ja, ah, dat is mooi voor de, voor de leescijfers, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> ik wil graag mijn eigen website tippen: Davemaasland.com. <laughs> ja,
2: ja. Uh, maar even. Um, ik wil namelijk wel echt een serieus punt maken. Want dat gaat dus over Oekraïnse hacktivisten. Zometeen meer daarover. Maar. Um, um, op Facebook, onder dat bericht staan inderdaad uh, ja, berichten, ik ben er even doorheen gewoon om even om te kijken, uh, staan inderdaad berichten van mensen die dus geen volgers hebben, of een paar, paar volgers, die nog niks geplaatst hebben, maar dan inderdaad gewoon met volkomen, nou ja, ik, je kunt het niet per se zeggen Russische propaganda, maar het is in ieder geval anti oekraïns uh, wat ze daar uitbazelen. En dat wordt ook wel gezien door de mensen die daar dan weer op reageren, hoor. want uh, gelukkig zijn er ook verstandige mensen die dan reageren op Facebook. Um, ja, ik, ik denk dat het klopt wat je zegt. Ja, eens. Um, gaat deze informatieoorlog zin hebben? Want, want wanneer wordt Oekraïne echt geraakt? Dat is dus als er politieke onrust veroorzaakt wordt. Ja,
1: de, de informatieoorlog heeft zin. Um, er worden mensen beïnvloed binnen Oekraïne, uh, ook buiten Oekraïne... Um, het heeft vooral zin als, als er, ja, zoals ik al zei, verdeeldheid komt in het land. Als je uh, uh, ja, echt een, een grote stroming krijgt in de maatschappij die zegt... weet je, het is wel genoeg. Um, want uh, ja, er gaan allemaal mensen dood. En uh, misschien hoeft het toch niet. Nee. Um, op het moment dat je die beweging op gang krijgt... En, en op het moment dat de Russen dat weten aan te wakkeren... Uh, door allemaal berichten van uh, ja, uh, jou, uh, jouw zoon wordt, uh, ja, is kanonnenvoer. Hè? die wordt uh, van straat geplukt op zijn twintigste. Uh, Gebeurt hmm. niet, want je moet 25 zijn, uh, 27 nu nog, straks 25, om echt naar het front gestuurd te worden. Maar ze zeggen, ja, jouw 20-jarige zoon, die wordt van straat geplukt en die wordt zomaar naar Afdivka gestuurd. Ja. En die gaat daar dood. En dan denk je shit. Dat, dat wil ik niet. Nou, als mensen op die manier um, uh, ja, boos worden over uh, wat zij denken dat de gang van zaken is in de oorlog... dan gaan ze zich verzetten tegen uh, hun eigen leiding, hun eigen politieke en, en legerleiding. En dan heb je een probleem in Oekraïne, want dan willen ze misschien niet doorvechten. Dan neemt de druk op onderhandelingen mogelijk toe. Dat is wat Rusland wil. Mm -hmm. Um, maar de Oekraïnse overheid uh, zegt, ze nou, proberen heel transparant te zijn over hoe ze oorlog voeren en wat de doelen zijn en hoe mensen worden ingezet om dit juist tegen te gaan. Dus ja. ze willen het heel helder maken van ja, als je wordt opgeroepen, dan doen we dit, dan doen we dat. Je kan ook zelf je inschrijven voor het leger in je eigen specialisatie proberen te werken. Ja. Nou, zo proberen ze dit, dit sentiment toch een beetje in bedwang te houden. Ja. En mensen uh, positief te houden. Dat zie je ook in de Oekraïnse media. Die zijn heel positief. Uh, die proberen, en natuurlijk gaat, zijn ze ook wel eens kritisch... maar op de Oekraïnse uh, televisie is nu al twee jaar een zogeheten televisiemarathon. En daar is ja, grotendeels best wel positief nieuws over uh, de gang van zaken. Ja. Uh, en dat is om mensen een beetje... Een beetje ja, Um, het idee, het gevoel te geven van wij gaan winnen. Dat zie je ook in de berichten van Zelensky terug. Ja.
3: Als ik hem mag samenvatten, je zegt eigenlijk... we weten te weinig over, over operatie Maidan om te zeggen of die operatie succesvol is. Ja. Maar de voedingsbodem daarvoor... Ja. alle elementen zijn aanwezig dat het succesvol kan worden. Er is
1: een voedingsbodem. Um, ik moet daarbij wel zeggen dat het op dit moment... nog een klein percentage is van de bevolking. Maar ja, er zijn altijd mensen die daar gevoelig voor zijn... Ja. En dan heeft de informatieoorlog zin als jij die mensen kan overtuigen uh, om tot actie over te gaan. Ja, uh, ik
3: ben wat negatiever, denk ik. Uh, ben ik bang. <laughs> ik denk dat als ik nu uh, hoor dat al die elementen die er zijn, dat de, als dit een goed uitgevoerde informatiecampagne is, het echt wel eens een... Uh, maar dat een is natuurlijk ook het
2: doel voor, voor Oekraïne om dit nu naar buiten te brengen. Ja, ja dat snap ik. Nou
3: ja, dan ben ik daar in ieder geval gevoelig voor, voor die noodkreet. Ja, maar ik dat is dan heen. toch
2: ook misschien wel het doel geweest. En dan is, dan <laughs> dus, is dat ja, toch... Ja, maar als exact. dit kan helpen... Ja. Uh, um, eens. Ja.
3: Ja,
1: ja, Oekraïne brengt dit niet zomaar naar buiten. Dit is ook niet de eerste keer dat Rusland dit wil doen. Dus uh, Oekraïne zegt, hey, wees je bewust, dit willen de Russen. Ja. Dus luister, zorg dat je Oekraïne blijft steunen. Zorg dat je... Uh, ja, en in geeft... het
3: Westen ja. laat zien ook voor jezelf dat je tegen bestand bent. Ja, en
1: in het Westen moet ook uh, de boodschap uh, goed, goed doorkomen... Uh, dat het zin heeft om Oekraïne te steunen. Ja, hier in deze kamer is die binnengekomen. Toch? Zo is dat.
2: Uh, heren, voordat we naar de Cybertips gaan... Dave, uh, nog even een stukje laatste nieuws. En iets wat we de komende tijd in de gaten gaan houden, uh, gaan houden. Want de NOS publiceerde vanochtend een artikel met de kop... Amerikaanse overheid kan bij e-mail van Nederlandse overheden en kritieke bedrijven.
3: Ja, ik vond dat nogal een stevige titel. Aan de andere kant... Uh, ja, er zitten natuurlijk twee kanten aan dit verhaal. Enerzijds is het denk ik belangrijk dat we dit soort dingen naar buiten brengen. Want inderdaad, we moeten... Uh, uh, alle scenario's moeten we ons kunnen voorstellen. Dus in een scenario waarbij wij ooit in conflict komen met de Verenigde Staten... of dat zij wat minder vriendelijk zijn naar ons toe... of in Donald Trump, moeten we ons beseffen... dat als wij onze hele vitale infrastructuur naar een Amerikaanse cloud verhuizen... Mm. dat de Patriot Act uiteindelijk gewoon zegt... Amerika mag bij die data, dus kan onze e-mail lezen... Aan de andere kant, waarom komt dat nu naar buiten? Dat weten we eigenlijk al jaren. Daarom moeten we in Europese alternatieven investeren. Maar ik vond die kop dat het nu zo naar buiten komt... en de discussie die nu ongetwijfeld op gang gaat komen... van ja jongens, als Europa moeten we niet een alternatief hebben. Willen we dit wel? Ja, wel, uh, wel interessant. Ik denk dat we die even in de gaten moeten houden, Harm. Zeker in relatie tot Nederland, VS... Uh, en hoe we daar als Europa qua tech uh, voor staan.
2: Ja. Hoe, hoe sta jij er dan in? Want um, kijk, we gebruiken natuurlijk... De, dit soort diensten um, moet er een alternatief komen vanuit, nee nou ja, zeg eventjes Brussel. Zegt dit, dit is het alternatief? Ja, of moeten er private partijen opstaan en zeggen: van Nou, wij gaan het bouwen?
3: Geen paniek, gewoon strategisch goed nadenken. Hm. Uh, we moeten gebruik maken van de Amerikaanse cloud. Het is uiteindelijk gewoon nog steeds een grote bondgenoot. Alleen je zou wel na moeten gaan denken: moet dat in, uh, in niet in gradaties? Hè, staatsgeheimen, andere dingen moeten we wellicht met andere partijen oppakken. En natuurlijk is het gezond als er Europese alternatieven komen en dat we daarin uh, in investeren. Maar we moeten denk ik, ook niet te veel in paniekmode schieten om alles wat Amerikaans is nu opeens uit te banden, maar daar wel gewoon slim over nadenken. Zodat we, als het moet, onze eigen keuzes kunnen maken, niet te afhankelijk zijn. En dat noem je digitale soevereiniteit. Een mooie thema voor een, een aflevering. Ik noteer hem vast. Ja.
2: <laughs> we eindigen natuurlijk altijd met een uh, inspirerende noot. Daarom uh, de Cybertips. Uh, Chris, wil jij hem aftrappen?
1: Ja hoor, ik wil een uh, boek tippen. Uh, het heet uh, The Red Web. Het uh, is al... Een jaartje of uh, negen, tien uh, uit nu. Mm -hmm. Maar uh, het is een ontzettend fijn boek van uh, André Soldatov en Irina Borogan, uh, Twee Russische journalisten, uh, techjournalisten. Uh, het is een soort geschiedenis van het Russische internet. Oh. Um, en in dat boek uh, leggen ze een beetje uit hoe het internet in Rusland is ontstaan. Hoe dat, uh, ja, hoe, hoe dat is ontwikkeld. Dus er zit een, een technisch element in. Um, van de, de wetenschappers die daarmee bezig waren. Uh, al in de Sovjet-tijd. Maar het boek laat ook heel goed zien uh, hoe de Russische overheid al vanaf het begin dacht: hé, hey, hier moeten we grip op krijgen. <laughs> ja, uh, ja. Dit kan gevaarlijk zijn, maar dit kan ook ontzettend handig zijn voor ons. Ja. Uh, dus ja, hoe zij uh, systemen wilden installeren al vanaf het begin om, om dat hele internet in hun grip te krijgen. Waanzinnig. Ja. Goeie
3: Mooi tip. tip.
2: Wat heb jij meegenomen, Dave?
3: Ik heb meegenomen. We krijgen natuurlijk wel vaker de vraag, Dave, wat moet ik nu zelf doen om mezelf te beschermen? En dan kan je van standje, ik ben een gewone consument, naar heel paranoia gaan. Nou, daar is nu best wel een interessante tool voor naar buiten gekomen. Uh, die kan je vinden op digital-defense.io. Er heeft iemand een hele interactieve checklist gemaakt met alle thema's die er zijn. Hoe log ik veilig in op een bank? Uh, wat moet ik doen om mijn slimme apparaten veilig te houden? En die checklist kan je helemaal afwerken. 200 156 dingen die je zou kunnen doen. Het is een Amerikaanse checklist. Dus er staan ook dingen bij, als betaal altijd met cash geld, want dan word je niet getraced bij bepaalde diensten. Ja, Soms ja. gaat het wat ver, maar die checklist is wel heel fijn om voor jezelf eens door te lopen: van joh, wat zijn er de dingen die je kan doen? Het gaat echt nog een stapje verder dan de eerdere uh, dingen die we gedaan hebben. Dus digital-defense.io als je eens aan je slag wil met je eigen persoonlijke veiligheid. Hm. Nou, en nu tijd voor een schaamteloze plug van Harm Teunus. Daar komt hij. <lacht>
2: Ja, ik heb, ik heb een stuk geschreven over uh, Oekraïnse hacktivisten... of hacktivisten die, uh, die, die zijn aangesloten bij het IT-army of Ukraine. Um, het is een, een, een vrijwilligersleger die digitaal um, onder andere DDoS-aanvallen... of met name DDoS-aanvallen uitvoert op Russische doelwitten. Alleen economische uh, schade proberen te veroorzaken. Uh, en ik heb twee uh, deelnemers van of twee, ja, hoe zeg dat, twee mensen die meedoen aan dat IT Army geïnterviewd. Daar heb ik een stuk over geschreven um, voor RTL Nieuws. En um, ik doe daar uh, dat linkje doe ik even in de show notes. Uh, ontzettend bedankt. Um, we, we, ja, we zijn alweer aangekomen bij het, uh, bij het einde van deze aflevering. ging hartstikke snel. Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Trainers, Dave Maasland. En naast ons zit Chris Kolijn, Rusland-expert en journalist. Chris, dankjewel dat je er was. Bedankt. We blijven je ongelooflijk op de, op de voet volgen in Kiev. Wees, uh, wees als je ja, voorzichtig, wees voorzichtig We zien je heel graag ja, nog een keer terug hier. Yes. Um, je kunt ons dus volgen via x @davemaasland, at Dave Maasland, at Harm en via at Digitale Front en Chris via at Chris Kolijn. met een C. Heb je tips? Wil je ons iets vragen? Mail dan naar het digitale front at kortimedia.nl Korti met een C. Tot volgende week. Tot volgende week.